0: Willkommen bei «Earthside», ein Podcast von «Die positive Geburt». Mein Name ist Hannah Lada, ich bin Doula online und offline. Und heute geht es um Schwangerschafts-Yoga. Ich habe in Instagram Live mit Julia Glesti über ihre Arbeit geredet. Sie ist Expertin für ein paar verschiedene Yoga-Richtungen. Sie ist Expertin für Schwangerschafts-Yoga. Und Feminine Yoga und eben auch Fertility Yoga, also Yoga, wenn man einen Kinderwunsch hat. Und es ist vielleicht gerade wichtig zu erwähnen, jetzt gerade am Anfang des Podcasts, ihre, ihre nächste Online Live Schwangerschafts Yoga Kurs startet diesen Mittwoch am 21. Und das ist ein ganz tolles Angebot, das sie hat. Man trifft sich jede Woche und wenn man es nicht schafft, dann wird es auch aufgenommen. Und das kannst du buchen, wenn du entweder über meine Seite, die positive Geburt auf Instagram oder auf der Julia Glästi ihrer Instagram-Seite ähm, um noch dabei zu sein. Und heute hörst du die Aufzeichnung von unserem Instagram live, wo ich mit der Julia geführt habe. Es geht um Schwangerschafts-Yoga und zwar, was ist in jedem Trimester auch wichtig zu beachten und wieso dass es auch hilft und nicht nur einfach ein Hype oder ein Mode ist. <lacht> ähm, und wir konnten auch können in die Tiefe gehen und wirklich darüber reden, also was, ist, was ist so der, der Sinn dahinter. Es ist ganz ein ganz schönes Gespräch geworden und somit... Here we go. Hello. Hallo. Hi. <lacht> ich freue mich total, dass wir jetzt
1: uns jetzt hier austauschen. Und ich mich auch. sind ja ein paar Frauen live dabei. Also das schön. ist ja immer das Schöne beim Live. Also mhm. kann man interagieren, könnt uns Fragen stellen. Genau. genau.
0: <lacht> ja, ähm, schön bist du dabei heute, Julia. Ich freue mich sehr, mit dir über dieses Thema zu reden. Und ähm, wir haben das ja schon ein paar Wochen jetzt besprochen und vorgehabt und wie wir das machen. Und ich glaube, es ist auch schön, wenn wir jetzt Leute dabei haben, die auch mal eine Frage stellen können, wie du gesagt hast. Ähm, wollen wir einfach mal so reinspringen? Vielleicht magst du vielleicht erzählen, ähm, wie du überhaupt zu dem gekommen bist, was du jetzt heute machst, weil ähm, ich verfolge, dir auf, in, verfolge ich folge dir auf Instagram jetzt schon bestimmt drei oder vier Jahre oder so. <lacht> und habe immer gesehen, wie du das so, wie, wie, ähm, so schön aufgebaut hast. Also du, hast ja, du machst ja schon lange Fertility Yoga und Feminine Flow und Schwangerschaftsyoga machst du ja auch schon länger. Magst du erzählen, wie du dazu gekommen bist? Ja, genau. Genau das Schwangerschaftsyoga hatte ich
1: letztes Jahr schon mal angeboten beim Lockdown. Dann habe ich ja. mich wieder mehr auf Fertility Yoga fokussiert. Also das ist ja quasi Fertility. Ein Schritt vorher für alle Frauen, die gerne schwanger werden möchten, wo es noch nicht ähm, äh, geklappt hat oder genau ganz unterschiedliche Geschichten einfach. Und ähm, und dann ist es aber halt doch so, dass natürlich es ist einfach so eine logische Abfolge oder und Mhm. ich war eigentlich sehr lange der Meinung so ja. Ich, bin, ich fokussiere mich gerne auf Fertility yoga und wenn dann die Frauen, die schwanger sind, die können dann sehr gerne, es gibt ja ganz viele wunderbare Yoga-Lehrende da draußen, die können dann gerne ähm, das auch woanders machen, aber ich habe dann halt doch gemerkt, dass gerade die Schwangerschaft und die Frauen, die sich die bei denen, denen es gefällt, gefällt, bei mir und die uh-huh. ähm, sich auch halt an meinen Yoga-Stil, an meine Art gewöhnt haben, uh-huh. die sind so, so froh, wenn sie einfach in der Schwangerschaft auch bei mir bleiben können. Und ich habe uh-huh. dann auch so gedacht, ja, stimmt eigentlich. Schwangerschaft ist vielleicht nicht unbedingt der Moment, wo man sagt, ja, cool, jetzt probiere ich was Neues. Also für gewisse Frauen vielleicht schon, das ist auch voll okay. Aber ja. es kann halt auch mega gut sein, gerade in der Schwangerschaft am Anfang, wo so vieles neu ist, vielleicht Unsicherheit, mhm. vielleicht Ängste. Und ähm, mhm. da ist es dann auch ganz schön, wenn man dann vom Yoga her eine Konstante hat quasi. Und jetzt mhm. habe ich überhaupt nicht deine Frage beantwortet. Du hast nee, noch mal einen Schritt zurück. Vielleicht noch mal kurz, genau. Also ich ähm, ich unterrichte schon einige Jahre, ähm, Yoga und bin dann so über dieses klassische Yoga, was man im Yogastudio studio findet, Hatha-Yoga, Vinyasa-Yoga, ähm, habe ich dann immer mehr halt, wie es so oft ist, durch meine eigene persönliche Geschichte mit Fruchtbarkeitsproblemen, mit einem mhm. unerfüllten Kinderwunsch, äh, dann mit einer Schwangerschaft, habe ich halt immer gemerkt, ich finde es so schön, dass wir Frauen halt gewisse Dinge beachten dürfen, die wir anpassen dürfen. Das Yoga mhm. so oft, wie man es im Studio findet, ist ein bisschen so Männlich könnte man sagen. Es wurde in mhm. Indien von und für Männer kreiert, oder? Mhm. Und, ähm, mhm. und das ist natürlich beim Schwangerschaftsyoga, wird es halt so ganz krass klar. Allen Frauen oder allen Leuten ist es wie klar, ja, in der Schwangerschaft, da macht man Schwangerschaftsyoga. Und meine Mission ist eigentlich, mhm. dass ähm, ja, das ist ein Teil. Aber es geht halt auch das ganze Frausein, die, also die verschiedenen Phasen vom Frausein, eben Kinderwunsch, ähm, das ganze Thema Periode, Zyklus, auch da mhm. können wir uns mit einem ein bisschen individuelleren Yoga so, so wunderbar unterstützen und ähm, genau, und das ist jetzt eigentlich meine Arbeit, also Fortunat-Yoga, Feminine-Yoga allgemein mhm. für, für alle Frauen in dem Sinn und jetzt eben mhm. auch ähm, eine neue Runde Schwangerschaftsyoga, yoga genau. So schön,
0: genau, und das startet ja schon nächste Woche. Ganz, ganz cool. Ja. ja, ganz genau. Ich möchte nochmals vielleicht auf das andere, auf das Thema jetzt zurückkommen, was du jetzt erwähnt hast vorher. Und zwar ähm, eben halt in, so halt in, in dieser Zeit, wo man vielleicht so der Kinderwunsch hat und dann wird man dann schwanger und dann zu so diese verschiedenen Phasen von der Schwangerschaft. Ähm, vielleicht so ein bisschen in Bezug auf, wie die eigenen äh, Bedürfnisse sich ändern. Ähm, ja, es ist eigentlich wie so keine konkrete Frage in dem Sinne, sondern mehr einfach so eine, eine Feststellung. Also ich sehe das bei Frauen, die, die ich begleite, wie sie am Anfang so ähm, vielleicht ganz andere Wünsche und Bedürfnisse und Gedanken haben, ähm, ich sage jetzt mal so, im ersten Trimester, und dann ändert sich das mit der Zeit. Yeah. Ähm, ja, ich weiß nicht. Genau,
1: ja, das finde ich, find ich einen sehr schönen Input, weil... Ich selber hatte auch so lange dieses Gefühl, oder wenn man halt selber etwas erlebt, geht man manchmal wie so ein bisschen unbedacht davon aus, alle anderen erleben das auch so, oder? Oder ja. gerade beim Kinderwunsch, wenn die Kinderwunschzeit ja. länger war, ja. hat man das vielleicht das Gefühl, bei allen Frauen, wo es dann klappt, die sind ja. einfach nur überglücklich. Ja. Und dann ähm, kommt eben, kommen eben diese Themen, wo das bei gewissen Frauen überhaupt nicht so ist, eben jetzt in Bezug auf das erste Trimester, oder? Ja. Gewisse Frauen sind im siebten Himmel, andere Frauen haben mit ähm, vielleicht körperlichen Symptomen zu kämpfen, haben sogar vielleicht mit einer so depressionsartigen Zuständen zu kämpfen, mhm. was sie vorher vielleicht niemals erwartet hätten. Und das passiert mhm. einfach so unglaublich viel im Körper. Und ich glaube, auch hier ist wieder die Kraft vom Yoga allgemein ähm, und daneben schwangerschafts so so wichtig, ähm, dass wir schauen: Okay, was ist mein Bedürfnis? Ganz egal. Mhm. Man hat so viele Erwartungen, wenn man schwanger ist, dann ist dann das mhm. und das. Und sich von all dem mal so ein bisschen zu lösen und zu spüren, okay, jetzt bin ich schwanger oder jetzt ist dieses und jenes passiert. Wie geht es mir eigentlich? so Diese, diese mhm. Oase immer wieder vom Zurückkommen. Und mhm. wir hatten ja vorab so ein bisschen ähm, äh, miteinander geschrieben, dass wir so ein bisschen über die Vorteile vom Schwangerschafts-Yoga sprechen mhm. möchten. Und das finde ich auch mhm. schon ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich kann man sprechen über die tollen körperlichen Vorteile, dass man eben mhm. halt das individuell anpasst, auf die Bedürfnisse von den Trimester. Ähm, man löst Stress, man stärkt, ähm, äh, man stabilisiert das Becken, man stärkt so diese körperlichen Dinge. Das ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz mhm. wunderbar. Und was aber genauso wichtig ist, ist eben genau das. Okay, was ist jetzt im Hier und Jetzt? Wie geht es mir eigentlich? So dieses sich Zeit nehmen für sich. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. ja, und das, das fehlt doch den meisten Frauen, finde ich, während der fast der gesamten Schwangerschaft. Also wenn wir jetzt einfach mal das in der Schweiz betrachten, ähm, Viele Frauen arbeiten ja bis in die 5-36. Schwangerschaftswoche. In Deutschland ist es ja ein bisschen anders. Da geht man früher in den Mutterschaftsurlaub. Aber ja, trotzdem finde ich, auch, auch wenn man nicht arbeitet, finde ich, fehlt einem in allen meisten Fällen, finde ich, so ein bisschen die Zeit, um einfach in sich hineinzuhören.
1: Ja, wie es allem genau.
0: wirklich geht, oder? Mhm. Ja. ja, man ist halt mhm. ständig am Es
1: Hin- also ist halt wie so generell in unserer Gesellschaft. Und das ändert sich auch nicht groß in der Schwangerschaft. Man ist am mhm. Arbeiten, man ist am Rennen, am Tun, am Dinge erreichen, am To-Do-Listen abarbeiten. Und, mhm. und ähm, das war auch für mich so einer meiner größter Regrets so ein bisschen von meiner Schwangerschaft. Ich habe echt, ich habe bis am, ich habe 90 Prozent bis am Freitag gearbeitet und am Montag kam mein Sohn auf die Welt. Und ich war damals noch so ich hab das, ich war so ein bisschen stolz auf mich, dass ich das gemacht also habe. Ich, ich hatte eine, ja. das Glück von einer beschwerdefreien Schwangerschaft, mir ging es gut. Und mhm. ich dachte, wie soll ich das? es geht ja, es ist ja alles wunderbar. Und jetzt im Nachhinein denke ich so, <lacht> 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 Also das war überhaupt nicht zum Stolz sein, eigentlich im Gegenteil. Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, dass ich diese Zeit nicht dich gegönnt hatte. Mhm. Und es ist eh im Nachhinein ist es immer alles gut, so wie es ist. Das ist auch, mhm. also... So wie auch bei der Geburt, vieles da bist du ja die Expertin, vieles geht auch nicht so, wie man es sich wünscht und auch da ist es dann wichtig, auch Mhm. in die Akzeptanz zu kommen, okay, es war jetzt Mhm. so, es war in dem Sinne das Beste für mich. Ähm, Ja, und trotzdem denke ich, dürfen wir auch äh, kritisch uns da hinterfragen und ja. Und ähm, ja, das nicht so als etwas Gutes anzusehen, wenn man unbedingt so leistungsfähig und stark sein muss
0: bis, bis eben kurz vor der Geburt eigentlich. Mhm, mhm, mhm. Ja, das stimmt. Und ich glaube, im Nachhinein kann man ja immer sagen, okay, das hätte ich jetzt anders machen können vielleicht. Oder so. Naja, ja, ja, das stimmt schon. Ja, wenn man jetzt, äh, also die meisten Frauen, ich sage jetzt mal, ähm, den Kurs, den du jetzt nächste Woche beginnst. Ähm, da sind ja höchstwahrscheinlich Frauen mit dabei, die jetzt ähm, so im mittleren Trimester sind, oder hast du da ein Gemisch von Frauen dabei, so erstes, drittes?
1: Ja, ich bin jetzt. mega gespannt. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ähm, okay. Ich werde das dann fragen in der ersten ja. Lektion, aber grundsätzlich ist der Kurs offen für. Ich liebe eure Dialekte. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> 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 <Okay>. <lacht> ähm, genau, grundsätzlich, grundsätzlich kann man Yoga. Ähm, vom Anfang bis zum Schluss machen. Ich habe gerade eine eine private Schülerin, die ist ist in den letzten Wochen äh, vor der Geburt und man kann auch ähm, im ersten Trimester schon Yoga machen. Die einzige so ein bisschen die Ausnahme ist, wenn man vielleicht vorher wirklich noch gar nie Yoga gemacht hat. Dann sagen wir, warte Mhm. besser bis zum zweiten Trimester, weil ähm, Mhm. im ersten Trimester hat das so ein bisschen dieses unsichere
0: ähm,
1: Trimester in dem Sinn ist. Und man nicht unbedingt dazu rät, dass man was Neues ausprobiert, auch wenn jetzt das Yoga, mhm. wie ich es unterrichte, wirklich so fokussiert ist auf Sanftheit, mhm. ähm, eben auf das Ankommen, auf das Intuition fühlen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Hanna. Ich, äh, ich mache gerade noch so eine äh, zusätzliche Weiterbildung im Schwangerschafts-Yoga und da hat die Lehrerin mhm. gesagt, ich weiß aber nicht, ob das wissenschaftlich so erwiesen ist oder ob man das einfach so mhm. im Yoga sagt, dass wirklich die Intuition einer Frau eigentlich nie so groß ist, wie während der Schwangerschaft, weil wirklich so diese stimmt das, der Hypothalamus, und der wächst, ja, du ja. nichts.
0: Ja. Das hat auch irgendwie wie so biologisch eine Begründung oder, oder ein, ein ähm, wie sagt man, so ein, äh, eine Quelle eine oder Erklärung. so. Ja, eine Erklärung, weil ähm, das muss ja auch so sein. Also wir müssen, um quasi zu überleben, das ist ja heutzutage ja nicht mehr unser Hauptproblem, sage ich jetzt, oder? Aber früher war das so, um, um überleben zu können, um auf unsere Kinder aufzupassen, um Gefahren aus dem Weg zu gehen, je nachdem auch, müssen wir quasi wie überall Augen haben und so ein sechsten Sinn irgendwie haben, so für was noch potenziell passieren könnte und dann auch ready sein, dass wir, dass wir reagieren können. Und ich glaube, das war damals so, natürlich ging das um, um andere Themen damals als jetzt. Ich glaube, heutzutage nehmen wir diese Intuition so wahr, als irgendwie, wir spüren ganz stark, welche Personen uns gut tun in der Schwangerschaft, was wir für Wünsche haben, wo wir gebären wollen. Also ich erlebe das immer wieder und ich sage das auch ganz, ganz oft den Frauen, das ist nicht einfach etwas, was sie vielleicht haben, sondern es ist wirklich biologisch begründet. Und Ganz spannend, diese Übung finde ich so, immer wieder darauf zu hören. Weil ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt heutzutage auch trainieren können, irgendwie. Hast du bestimmt auch Erfahrungen damit gemacht, so dieses Trainieren vom Hören auf diese Intuition? Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, das, das, ist, das ist eigentlich im Grunde, es ist ganz einfach, aber es ist nicht, mhm. also es ist simpel, aber es ist nicht einfach im Sinne ja. von, es ist einfach weniger. Also für mich ganz stark merke ich eben weniger tun. nicht sieben Sachen gleichzeitig machen, Raum lassen, ähm, wo man einfach mal nichts tut, äh, wo manchmal aus dem Fenster schaut, im Regen, aktuell gerade im Regen zuschaut. (lacht) Ähm, Also genau ich merke bei mir, je mehr Raum ich mir gebe für die Stille und nicht einfach meine ganze Agenda zukloppe vom Morgen Mhm. bis am Abend, desto mehr kommt auch wieder das, das Gefühl, was ich eigentlich, ähm, mhm. was brauche ich und was ist meine, eben, was ist meine, was, was sagt meine Intuition? Und ich finde das eben, ich finde das eigentlich fast so das Wichtigste vom Schwangerschaftsyoga, dieses Weg vom so, ah, ich bin jetzt schwanger, schon fast schon im Sinne von, ich bin irgendwie krank, ich habe jetzt, diese, hab jetzt dieses Handicap, ich muss jetzt das Yoga irgendwie anpassen, was darf ich denn alles nicht mehr tun, Hinzu, zu, wow, ich mhm. bin eine ermächtigte, kraftvolle Frau und ich möchte ja. das jetzt kultivieren in diesen neun Monaten. Ich möchte mich mhm. in diesem Prozess unterstützen und das wirklich so nehmen als Möglichkeit, um wieder zurückzukommen zu mir und mir etwas mhm. Gutes tun. Und dann das Schöne ist, ja, dann tut man ja auch dem Baby indirekt was
0: Gutes, wenn man sich selber was Gutes mhm. tut. Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das unterschätzen vielleicht viele am Anfang, wie stark diese Verbindung ist zwischen Baby und Mutter im Sinne von was sie alles mitkriegen und mitspüren. Also klar, ein bisschen Stress darf ja auch sein. Ich weiß noch, ich, ich habe in meiner ersten Schwangerschaft habe ich noch ähm, Abschlussprüfungen absolviert und da war ich wirklich so nervös und habe gedacht, ah. aber schlussendlich, ich glaube, Babys mögen halt schon auch sowas aushalten. Aber ähm, die Verbindung irgendwie finde ich schon sehr speziell so. Ähm, Babys spüren halt alles, was die Mutter spürt, so ganz einfach gesagt, oder?
1: Ja, um. Ja, ich finde auch, es ist eine Gratwanderung. Oder? Es ist auch schwierig, dass man dann, also nicht, dass dann jedes Mal, wenn man gestresst ist, dass man dann Angst hat, oh, jetzt nee. schadet es jetzt meinem Baby oder so. Ja. Aber es ist ja. einfach wirklich ein kontinuierliches ähm, auf sich hören. Und wenn man halt eben weiß, hey, mhm. ich habe jetzt ein, zwei stressigere Wochen, dass man mhm. dann schaut in die Agenda, ähm, wo kann ich mhm. mir diese Viertelstunde, wo kann ich mir diese halbe Stunde halt nehmen, um Yoga zu machen, um einen mhm. Spaziergang in der Natur zu machen, um mit mhm. einer lieben Freundin zu telefonieren, was mhm. auch immer, oder? Dass man, mhm. sich, ähm, ja, dass man sich wirklich bewusst immer diese Zeitfenster auch wieder
0: nimmt. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich auch. Ist das immer ein Teil von, von Schwangerschafts-Yoga so grundsätzlich, dass man... Ähm weil ich war jetzt in ein paar so verschiedenen Yoga-Lektionen, so. Weil <lacht> und du schwanger warst, meinst du? Nee, nee, das habe ich jetzt noch nie. Das, das war jetzt zum Beispiel etwas, was ich sagen würde, würde ich jetzt mehr machen, wäre ich jetzt noch mal schwanger, würde ich mehr Schwangerschafts-Yoga machen. Aber damals war, war ich für die Rückbildung und die Yogalehrerin hat immer auch eine Geschichte erzählt, die irgendwie dazu inspirierte, irgendwie auch ein bisschen sich selber Gedanken zu machen zu diesem Thema. Ja, und dann war ich noch in anderen Lektionen, wo ich gemerkt habe, da geht es mehr um ein bisschen das Sportliche. Wäre das vielleicht so das Männliche, was du beschreibst? Ich weiß es nicht. Also es war halt schon sehr so, okay, los, jetzt machen wir Yoga und zack, zack, zack und dann ging es los. Und am Schluss haben wir dann Savasana Savas- Savas- Shavas- ja. gemacht und, ähm, und dort habe ich gemerkt, okay, zum ersten Mal komme ich ein bisschen zur Ruhe und kann ein bisschen überlegen, bin, glaube ich, sogar eingeschlafen. Aber sonst war ich so aktiv, dass man sich eher so darauf geachtet hat, ähm, ja, halt auf das physische, auf das körperliche. Ja. Wo ist, ähm, ja, wo, wo, wie kann man so Schwangerschafts-Yoga beschreiben? Ist das ein bisschen ja, so in der Mitte? Ja, von- genau. Ich glaube, du hast gerade so ziemlich gut die verschiedenen
1: also, Stile wahrscheinlich auch beschrieben und ich glaube okay. auch, also, ähm, ich möchte überhaupt nichts verurteilen. Ich glaube, nichts ist mhm. irgendwie schlecht oder so. Ich kann einfach mhm. sagen, was ist mein Stil oder nicht? Und, und es gibt mhm. dieses Sportliche eben. Ähm, ja. Man könnte sagen männlich, wobei das ist auch so ein bisschen heikel, weil dann männlich und weiblich, was ist es überhaupt alles? Ja. Genau. Ähm, ja. Aber einfach so, es gibt halt dieses, wo es wirklich um den sportlichen Aspekt geht. Ähm, Und wenn das jemand braucht oder wenn jemand sagt, nee, ich muss mich Mhm. regelmäßig ausbauen, vielleicht hat man Mhm. sonst, bewegt man sich wenig, vielleicht hat man eine Schreibtischarbeit, ähm, dann ist das für den Körper sicher Mhm. sicher nicht schlecht. Das ist sicher ganz, ganz gut. Ähm, Und und dann sucht man sich halt eine Lehrerin oder einen Lehrer, wo das dann halt eher so unterrichtet wird, oder? Und jetzt Mhm. für mich, ich merke, man unterrichtet ja immer selber das, was man eigentlich selber auch am liebsten hat, oder? Und ich mag halt diese Achtsamkeit total. Bei mir nimmt mhm. eigentlich, je, je länger, je mehr ist, ist ist sind mir die Körperübungen gar nicht mehr so wichtig in erster Linie. Natu- schon auch natürlich, mhm. aber für mich ist es eigentlich eine Möglichkeit, um über den Körper wirklich zu mir zu kommen. Das heißt, bei mir mhm. ich ziehe halt eher so ein bisschen die Frauen an, die das halt auch suchen. Die sagen, sie möchten das als mhm. bisschen als Ruheoase. Stressreduktion ist bei mir ganz groß im Fokus. Mhm. Ähm, halt auch Einerseits wirklich gerade, um, um die Nerven zu beruhigen, um ähm, mhm. einfach sich besser zu fühlen, so, so dieser ähm, sofortige Effekt. Aber dann hat wirklich auch längerfristig eben dieses Thema, damit dann die Intuition wieder zum Vorschein kommen kann, damit mhm. ähm, damit das zum Vorschein kommen kann, was ich wirklich bin. Oder ich bin nicht ähm, Julia, die, äh, die Yoga-Lehrerin, die Mutter, die, äh, die, die irgendwie so und so ist und die, die diese Hobbys hat. Ja, das bin ich das ist ein, ein Aspekt von mir, aber ich möchte eigentlich, mich interessiert, was ist eigentlich, wer bin ich eigentlich, wenn all diese Rollen von mir abfallen? Mhm. Das versuche ich so ein bisschen mhm. in meinen Yoga-Lektion jetzt zu kultivieren. Mhm. Ähm, wirklich so dieses komplette Loslassen und einfach im Moment sein, das ist ja auch ein Riesenthema. Mhm. Äh, wir sind immer in, in der Vergangenheit oder in der Zukunft und ich glaube in der Schwangerschaft vielleicht noch ein bisschen mehr ja. bei gewissen Frauen Geburtsthemen und so. Ähm, mhm. Und wie ist es dann, wenn, wenn das Baby dann da ist und da ähm, glaube ich, dürfen wir regelmäßig wirklich wieder
0: zurückkommen in den Moment in dem Sinn. Mhm, absolut. Ja. <lacht> Und ich glaube auch, das Loslassen ist so ein wichtiges Thema, oder? Also irgendwie so sich bewusst sein, ich bin jetzt, ich nehme jetzt einfach Zeit für den Moment jetzt, wo ich gerade bin, aber auch irgendwie so diese Gedanke von, ich lasse jetzt Sachen los, die ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht kontrollieren kann. Also ich habe über eine große Angst gesprochen mit einer Frau, die jetzt gerade bei mir im Coaching ist und da haben wir festgestellt, es gibt schon Sachen, die sie bei diesem Thema kontrollieren kann, aber dann gibt es auch Sachen, die wirklich sie selber keine Kontrolle hat. Und dann geht es glaube ich darum, wirklich dann zu üben, okay, ich lasse jetzt einfach von dem los. Oder? Ja, ja, total total
1: wichtiger Punkt, gerade eben mit diesen Erwartungen, die man so hat an die ideale äh, Schwangerschaft, an die ideale Geburt und ähm, dieses Loslassen, finde ich auch ganz ganz wichtig ähm, im sinne von einfach ja einfach präsent sein mit dem was ist und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine misskonzeption von dem was was viele haben so ähm, beim yoga muss ich mich gut fühlen es geht darum dass ich mich immer gut fühle und mhm. ähm, nein <lacht> finde find ich nicht es geht eigentlich darum zurückzukommen eben in die ruhe und dann was passiert wenn ich ruhig bin dann merke ich plötzlich okay ich habe mhm. heute den ganzen Tag einfach funktioniert, aber ich habe eigentlich gar nicht gemerkt, wie geht's gerade meinem Körper, wie fühlt sich die eigentlich an? Mhm. Mhm. Was, was sind eigentlich gerade für Gedanken da? Was sind mhm. eigentlich gerade für Emotionen da? Was, wann nehmen mhm. wir uns noch diese Zeit? Oder wir funktionieren so oft so in diesem Autopiloten. Ja. Ähm, und dann, auch wenn ich merke, wow, okay, heute ist irgendwie eine Trauer da oder eine Wut. Manchmal ist vielleicht was passiert, manchmal kann man es gar nicht so genau definieren. Und dann geht es darum, einfach damit zu sein. Und das nicht nicht so, ich mache jetzt Yoga, ich muss mich jetzt gut fühlen, ich mache mhm. jetzt ich rede mir jetzt innerlich eins, geht mir gut. Nee, mhm. ich gehe dann wirklich darum einfach so ähm, zu fühlen. das ist nicht einfach. Das ist nee, ähm, Das habe ich jetzt eine, auch
0: überlegt, ja. Es ist echt nicht einfach. Es ist also nicht einfach, ist aber ist einfach. es ist eine
1: Praxis, genau. Ja, mhm. Ich glaube, darum, ist es eine Praxis, wo man halt wirklich regelmäßig. Es ist wie bei allem. Man kann nicht einmal einen gesunden Apfel essen und dann dann ist man gesund. Man kann nicht nur einmal im Monat ins Gym gehen. Ich glaube, so ist es auch mit dem mhm. Thema. Yoga okay. so ist es mit achtsamkeit generell ähm, ja. aber darum geht es ja im leben ich glaub, da geht es halt dann so ein bisschen mhm. über das thema schwangerschaft yoga frau sein hinaus ja, ähm, stimmt. es kommt ja. das thema ich mein, wir alle suchen die kontrolle, aber eigentlich wir, wir, wir pushen es einfach weg, dass wir eigentlich gar nicht so viel kontrollieren können dass es immer wieder dinge gibt, die man nicht kontrollieren kann mhm. und, man, und so, wenn man das schon üben kann diese akzeptanz mhm. mit dem, was ist oder eben Mhm. loslassen von der Kontrolle. Ich glaube, das ist Mhm. mega, mega wichtig und es ist eine Lebensaufgabe. Wahrscheinlich können wir das ganze Leben lang das das praktizieren Mhm. und üben und mal klappt es besser, mal klappt es nicht so gut und das ist Mhm. auch okay. ja Und ich glaube
0: auch im Sinne so auf äh, auf die Geburt so betrachtet irgendwie, dass es ja auch ähm, oftmals so, egal wie die Geburt verläuft, dass man gewisse Sachen einfach abgeben muss. Man muss einfach sagen können, okay, ich habe es mir vielleicht jetzt anders vorgestellt oder ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht hat man genau die Traumgeburt, die man wollte, aber oft passiert schon mal was, was man sagen muss, okay, ja gut, ähm, ich gebe das jetzt halt einfach mal mal ab oder ich akzeptiere jetzt das, wie es jetzt gekommen ist oder so. Und das ist, ja, ich glaube, das kann dann sehr bereichend sein, wenn man das schon ein bisschen geübt hat und dann hilft Schwangerschafts-Yoga bestimmt.
1: Ja, genau. Und das große Loslassen beginnt ja dann erst mit der Geburt und wenn das dann mal da ist, <lacht> ja. ist ein stetiger Prozess vom Loslassen oh. von Dingen, die nicht so passieren, wie sie, wie, sie, wie man sich das vorgestellt hat. Yeah. Also. <lacht> es hört nie auf. Yeah. Es hört genau. Nie auf. Ja. Dann kam noch die Frage: Kann man bis zur Geburt
0: wirklich Beckenbodenübungen mhm. machen oder kann das zu viel werden? Mhm. Behandelst du das in, in, in den Yogastunden so Beckenboden oder inwiefern? Also ich sage ja. gerne auch was dazu. Aber ja, sag doch du was da gerne, dann ergänze ich dich noch. <lacht> okay, um, also es ist grundsätzlich schon so, dass man zu viel machen kann. Um, ich bin jetzt keine Physiotherapeutin, aber das, das, was ich halt den Frauen rate, ist schon... Beckenbodenübungen zu machen, damit man diese Muskulatur stärken kann, je nachdem. Es kommt immer darauf an, wie stark ist sie schon. Also ich habe auch mal eine gecoacht, sie ist ähm, Profireiterin und also ich meine, ja, der Beckenboden, es war, es war ihr schon ganz klar, ihr Beckenboden ist relativ stark. Und an der Geburt wurde ihr dann auch gesagt, eben wirklich loslassen, immer wieder. Das Problem ist, wenn man zu, zu stark trainiert, ich sage jetzt zum Beispiel mehrmals am Tag und wirklich so den Fokus darauf legt, weil man vielleicht auch Ängste hat, dass es nach der Geburt eventuell Schwierigkeiten geben könnte, dann kann man natürlich dazu führen, dass man dann eben nicht so locker ist an der Geburt. Und dann kann es natürlich auch sein, dass es dann ein bisschen enger ist, als es sonst wäre und ich glaube deshalb ist es ja auf der einen Seite wichtig, dass man die Muskulatur trainiert und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass während dem Training ähm, man sich quasi so darauf achtet, okay, wie fühlt es sich jetzt an, wenn ich die ganz, den ganzen Beckenboden einfach loslasse, diese Muskulatur einfach entspanne, weil das ist eigentlich das, das, ähm, das, was man an der Geburt selber machen muss. Stärken ist dann wieder nach der Geburt ein wichtiges Thema. Ja. Möchtest du da ergänzen? Ja, also ich,
1: ich mache in meinen Lektionen immer eine Mischung aus ähm, stärkenden Übungen mhm. und aber auch ganz bewusst entspannen, also Beckenboden mhm. entspannen, weil okay. oftmals von uns Frauen ist ja das Problem, ja, also unabhängig von der Schwangerschaft, wir haben, wir, es ist gut, also wir sollten ihn stärken, den Beckenboden, er ist schwach, aber er ist angespannt. Und Mhm. wenn wir dann noch nur in die Stärkung gehen, dann kann das zu noch mehr Anspannung führen. Mhm. Und ähm, darum ist es eigentlich immer sehr wichtig, dass man zuerst entspannt, ganz bewusst in die Entspannung Mhm. geht und dann ähm, diese diese Beckenbodenübungen macht. Wenn man nur so diese Kegels und was weiß ich, ist da alles Mhm. äh, jetzt Mhm. angesagt ist, macht, dann kann es eben ähm, einfach zu noch mehr Verspannungen führen. Und darum ist es, glaube ich, immer wichtig, dieses, Mhm. äh, dieses Wechselspiel von von Anspannen und dann aber auch wieder loslassen. Ja, und das hast du okay. ja eigentlich auch gesagt.
0: Und auch, also es wird oft so ein bisschen äh, die falsche Annahme verbreitet. Ähm, Leute denken, sie müssen einfach beim ähm, auf dem Klo quasi einfach aufhören zu P- also beim Pisi machen. <lacht> beim <lacht> Urinieren. <zum>, ja. <lacht> genau, danke. Hochdeutsch. <lacht> <lacht> dass die aufhören, müssen zu pinkeln und dann wieder los und dann wieder aufhören. Und das ist überhaupt nicht gut für die Blase. Ja. Also man soll lieber sich zum Beispiel vorstellen, man fährt etwas hoch in der Scheide und dann lässt man wieder los. Also ja. viele sagen so eine Perle oder irgendwas. Genau, oder ein Trampon. Ist... Ja, ein OB, oder? Man, wie man sieht, ein OB ja. Richtung Gebärmutter. Ja. Ja.
1: Ich habe auch ja. mal ja. gesagt, lustige Erklärung. Man kann sich ja dann das auswählen, was einem am besten gefällt. Ich habe es auch mal mhm. gehört, so, wie wenn man mit seinen Lippen Graf zupft. Das ist gut. Oh, ja. Finde ich lustig, ja, ja. das ist sehr
0: passend ja. Und
1: weil du das Klo angesprochen hast, was, was ich ganz ja. lange gemacht habe, bis ich eine Weiterbildung gemacht habe zum Beckenboden, wo sie gesagt hat, don't ever do this. Ähm, <lacht> wenn, du, wenn du auf dem Klo sitzt, ist es ja so praktisch. Man hat ja gerade das Toilettenpapier und dann kann man dich mal die Nase putzen. Don't do this. Das sollte man auf keinen Fall tun. Weil wenn man sich wenn man, schnäut, wenn man auf dem Beete sitzt, und schneuzt, dann, dann ist das für den Körper eine, unter- eine gegensätzliche Mitteilung, weil Pinkeln ähm, oder wahrscheinlich auch beim Stuhlgang heißt es ja loslassen, da entspannt sich die Beckenbodenmuskulatur oder muss sich entspannen. Mhm. Und beim Schneuzen machst du automatisch, spannst du ja an, damit du mhm. nicht, wenn du irgendwann mal schneuzt, damit nicht gleichzeitig ähm, ein bisschen Urin rauskommt, oder? Also, das mhm. Und das gleiche Prinzip ja. Und müsst euch mal achten, also ich habe das einmal auf Instagram gepostet, da
0: kam auch so die Rückmeldung, das war mir gar nicht bewusst, aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich das die ganze Zeit immer mache. Ich mache das zurzeit immer wieder, weil ich habe so Allergie wahrscheinlich irgendwie so Pollen, irgendwas und äh, mir läuft immer wieder die Nase und äh, ja, gut, dass du das sagst, da werde ich mich achten, wenn ich das nicht (lacht) mache. <lacht> ja. Oh, ja. ja, spannend. Aber dann hast du dich da auch weiterbilden lassen, dass du da das auch integrieren kannst in deinem, in deinem Unterricht. In ja, da. ja weil ist Beckenboden
1: super. ist halt auch ein total, ich fand's ja lange Zeit fand ich so ein langweiliges Thema, weil mich interessieren halt generell weniger so diese anatomischen Dinge als so eher mhm. ein bisschen das Spirituelle oder die ja diese mhm. allgemein eben Intuition, Fühlen, Präsent sein. Mhm. Ähm, und dann aber eben fand ich es doch mega, habe ich gemerkt, wie wichtig das eben, gerade der Beckenboden ist so, so spannend, mhm. weil eben Anspannung im Beckenboden ähm, führt zu so vielen Problemen, ist auch mal eben oftmals Problem mhm. bei bei Fruchtbarkeitsproblemen ähm, und alles mhm. hängt im Körper zusammen und dann auch eben über den Körper hinaus, also es ist so, so spannend, mhm. dass, ich, dass es mich dann doch noch gepackt hat. Cool, ja, sehr
0: cool. Was würdest du sagen, So ähm, je näher die Geburt rückt, im Sinne, in Bezug auf so Schwangerschafts-Yoga. Mhm. Was wird denn immer wichtiger? Ja, das würde mich also das gut, ja, ja, genau. Das Gute <lacht> ist, es sind gar nicht eigentlich
1: unbedingt so Dinge, ähm, wo man so denkt, so, ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, also als schwangere Frau. Weil zum Beispiel das eine ist ja eben, dass, dass man irgendwann wird es unbe- für, für, für viele Frauen, nicht für alle, für viele wird es unangenehm, unangenehm auf dem Rücken zu liegen. Mhm. Und das Mhm. merkt aber die Frau, weil man sagt, dann wird Mhm. so eine Vene, wird dann zugedrückt und dann kann es einem schwindig werden. Solange Mhm. das der Frau, aber solange es dir gut geht auf dem Rücken, kannst du auch auf dem Rücken bleiben. Meine Mhm. Ausbilderin hat gesagt, und das stimmt, sie hat immer gesagt, dann sagt man, lieg bloß nicht mehr auf dem Rücken. Und dann, wenn du in, ins Krankenhaus kommst für die Geburt, was machen sie das Erste? Sie legen dich auf den Rücken. Das,
0: <lacht> ja, ist, das stimmt eigentlich. Ja, absolut treffend. Ja, das ist ein Thema für sich. Ja, absolut.
1: Genau, mhm. da könnte man wahrscheinlich nur ein separates Insta-Live machen. Ja. <lacht> Aber ja, genau. Und ansonsten, das ist deiner Frage zurückzukommen, ansonsten ist halt einfach, je näher die Geburt kommt, desto größer wird der Bauch. Das heißt, viele Übungen sind in dem Sinn gar nicht mehr einfach angenehm mhm. möglich. Zum Beispiel eine Drehung oder Im, im Yoga haben wir sehr gerne diese Drehung, wo wir die Wirbelsäule drehen und wenn du dein Bein hast und du drehst dich zum Bein hin, dann hat der Bauch irgendwann ja keinen Platz mehr. Aha, ja. Oder wenn du okay. dich so nach vorne beugst, über deine Beine, oder dann, hat, dann mhm. kommt der Bauch in die Quelle. Das, das merkst mhm. du ja, oder? Mhm. Und dann heißt es einfach Beine auseinander. Ganz einfach. Einfach <lacht> breiter stehen. Ja. Breiter stehen, dass der Bauch immer noch schön Platz hat. Also Wir, wir wollen nie den Bauch irgendwie einklemmen, Äh, wir machen keine ähm, irgendwie so diese Crunches, also so diese krassen Bauchmuskelübungen Mhm. vermeiden wir natürlich. Und das Mhm. ist ja alles irgendwie eben, das das ist ja alles so ein bisschen ähm, intuitiv. Mhm. Und dann das eine vielleicht, was vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, macht auch total Sinn, aber wenn man es nicht hört, dann dann denkt man es vielleicht nicht unbedingt, das ist so diese tiefe Hocke. Die tiefe Hocke ist ja mhm. eine ganz beliebte Position generell im, im Frauen-Yoga, aber auch dann mhm. als Geburtsvorbereitung. Mhm. Und die sollte man nicht mehr machen nach der 30. Schwangerschaftswoche, wenn das Baby noch nicht in der Geburtsposition ist, also wenn der Kopf eigentlich noch nicht nach unten ist, dann mhm. sollte man nicht mehr so tief in die. Also man kann schon noch so diese, man kann dann einfach, ich kann es mal kurz zeigen, man kann ah, schon ja. noch so ein bisschen tief hocken oder so diese oder so mhm. dieses Quads. Das geht schon noch, aber man mhm. sollte nicht mehr halt so richtig tief sitzen, weil das mhm. unterstützt halt so ein bisschen, dass das Baby äh, nach unten sinkt, was mhm. wir gerne wollen, wenn das Baby mhm. dann schon ähm, halt richtig, in der Geburts- also richtig im mhm. Kanal liegt, in dem Sinne, oder ja, mit dem Kopf, Kopf mhm. nach unten und Rücken nach vorne quasi. Mhm. Genau.
0: Also wenn, wenn aber jemand sagt, okay, ich habe die Bestätigung vom, vom, von der letzten Kontrolle von meinem Frauenarzt bekommen, der Kopf ist gegen unten, Baby ist in der richtigen Position, kann man das dann wieder machen? Oder? Ja, dann ist es wunderbar, dann, dann ist es ist eigentlich gut. sehr gut. Ja, ja, das ja. ist dann eine, eine super ja.
1: Position dann auch, ja. ja, ja auf jeden auch Fall. Auch für die
0: Geburt, oder? Ist das auch eine gute Position dann? Also, ich habe selber jetzt keine Erfahrung damit, aber ich sehe immer wieder Videos und Bilder von Frauen, die so gebären wollen. Ja, geht mir auch ja. so, genau, ja. Genau, <lacht> genau ja, das muss mhm. ganz gut sein, ja. Ja, spannend. Und wenn Sie jetzt... Äh, so Richtung Termin geht und eine Frau wird ein bisschen nervös und so im Sinne von, also ja, ich sage jetzt mal, viele Frauenärzte sprechen dann gerne schon von einer Einleitung dann kurz nach dem Termin schon und so und wenn da der, der Druck schon ein bisschen herrscht, ja kann man da mit Yoga etwas. Ja, also da bin ich
1: auch gespannt, hast du sicher auch noch eine oder andere Tipp, also vom Yoga her. Es gibt jetzt nicht meines Wissens gibt es nichts was irgendwie mit Studien belegt ist, wo man sagt ja. mach diese Übung und dann dann geht's los oder so. Es gibt ja, einfach ja, unterstützende dann. Übungen, ähm, die man auch aber gut machen kann, wenn, wenn man jetzt also es ist, ist nichts in dem Sinne, was man nicht machen darf, äh, ja. wenn, man, wenn das Baby noch nicht kommen soll. Ähm, aber was ganz ganz toll ist eben dieses Squats, was ich gerade eben schon gezeigt ja. habe, diese tiefe mhm. Hocke, ähm, Hüftkreisen. Also das kann man im Stehen machen, ähm, bereit stehen, dass man gut die Balance hat und einfach die Hüften kreisen. Das ist ganz, Mhm. ganz wunderbar. Falls man einen äh, Gymnastikball zu Hause hat, kann man das auch, Mhm. kann man auch sitzen und und so diese Kreise machen. Mhm. Genau. Oder auch die Schmetterlingsposition, das ist, wenn man auf dem Boden sitzt, gerne auf einem Kissen sitzen, leicht erhöht und dann nimmt man die Fußsohlen zusammen und die Knie öffnet mhm. sich so zur Seite und mhm. dann ist halt auch einfach schöner. Das, das spürt man ja auch, dann, man öffnet die Hüfte, mhm. äh, man atmet tief in den Bauch und was ich dann auch ganz, ganz schön finde, zum Verbinden so diese Vorstellung, dass man sich dann wirklich vorstellt, dass der Muttermund ganz weich wird und offen mhm. und eben der Beckenboden entspannt und ich glaube, mhm. da kann man dann auch mit eben mit gut mit so Affirmationen arbeiten, mhm. genau, Ja, ja. Genau. das ist
0: sicherlich einfach unterstützen. Was sind so deine, deine Top-Tipps bei deinen Frauen? Also eigentlich grundsätzlich alles, wo der Kopf des Babys ein bisschen Druck auf den Muttermund ausüben kann und das sind eigentlich all diese Positionen, wo jetzt du erwähnt hast, oder? Vor allem diese tiefe Hocke, aber auch halt aufrecht bleiben. Ähm, alles, was irgendwie die Hüfte oder das Becken irgendwie öffnet, ist wichtig. Ähm, und möglichst wenige so P- Positionen, wo man quasi so zurückgelehnt, ich sage jetzt mal, in einem bequemen Sessel oder auf einem Sofa oder so, also nicht zu viel, sondern eher ein bisschen aufrecht sein und, und halt nach vorne irgendwie. Und ich denke dann, von dem her, ja, also viele Positionen, die du jetzt beschrieben hast, sind eigentlich perfekt, wenn man so über den Termin ist und ungeduldig ist oder so. Ähm, Aber ja, es gibt leider kein Geheimrezept, oder? Ich glaube, es ist auch ein bisschen Vertrauen und auch loslassen. Los, ja, ich, ich glaube, glaub, <lacht> loslassen. Also ich glaube, je mehr, dass man sich Gedanken macht und, und sich ein bisschen ärgert über SMS, die reinkommen von Leuten, die da Druck machen oder dann sagt, ich muss ja dann noch die Kontrolle. Ich glaube, das Baby sagt, nee, außer so in diesem Stress komme ich jetzt noch nicht. Ich warte lieber noch. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, und ich glaube, von dem her ist wieder, wieder diese Übung von Loslassen, die wir vorher beschrieben haben,
1: Echt mega wichtig für diese ja, Zeit, voll. Ja. ja Und ein Tipp, das hast du sicher auch schon gehört, das ist jetzt nicht mhm. mit Yoga, aber äh, Datteln essen, das soll ja wirklich, das das noch ich, Studien ja. geben, die sagen, mhm. ähm, Datteln ähm, sind Machen sehr, sehr, sehr Machen den
0: weich. Irgendwie. Ja, und
1: irgendwie mehrere Sachen. Und die helfen dann auch, glaube ich, für die Erholung. nach der, Also sie sind einfach so ein bisschen mhm. wie Superfood, glaube ich, so für diese letzte mhm. Phase. Das ist, äh, mhm. ähm, ja, genau, habe ich jetzt schon mehrmals Spannend. gehört. Ja.
0: <lacht> ja. Da fragt jemand bei, der Z- bei den Zweitgebärenden, welche auch eine Beckenendlagegeburt in Kauf nehmen würden. Die Zweiten drehen sich ja oft später. Ah, wahrscheinlich auf die tiefe
1: Hocke bezogen.
0: Ja, wahrscheinlich, oder? Ja,
1: genau. Ja. ja, das ist halt einfach die Empfehlung, oder? Dass man das einfach mhm. ab der 30. Schwangerschaftswoche, ähm, dann ich würde. Ich würde dann einfach nicht mehr ganz so tief in die Hocke gehen. Eben, man kann ja immer noch diese Hocke machen, einfach nur halb so tief gehen, also einfach nicht ganz nach unten gehen. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine, schlussendlich ist jede Frau für sich selber verantwortlich und das Yoga ist ja auch, es sind sanfte Methoden, oder? Und mhm. Ähm, mhm. ja,
0: also. Genau. <lacht> also ich denke jetzt mal, wenn, wenn, äh, wenn eine Frau sechs oder siebenunddreißigste Woche ist und das Baby hat sich noch nicht gedreht und sie fühlt sich aber gut unterstützt von, von ihren ähm, von ihren Frauenärztinnen, Frauenärzten äh, von ihrer Hebamme und dass sie dann sagt, okay, ich werde jetzt eine Beckenendlagegeburt anstreben, ähm, ja, finde ich, dann kann man ja trotzdem dann schauen, äh, genau. man dann trotzdem diese tiefe Hockey dann halt macht. Okay. Aber, Man muss glaube ich, immer bewusst sein, die Hüfte so weit zu öffnen, bedeutet halt, das Baby rückt eher dann schneller nach unten in das Becken. Oder das hast du jetzt vorher so...
1: Ja, genau. Und Mhm. ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, oder? Das, was wir jetzt jetzt besprechen, das, was halt in so Gruppenkursen ähm, Mhm. gemacht wird, das sind halt immer einfach so generelle Empfehlungen, das ist so allgemein. Aber klar, jede Frau ist mega individuell und wenn ich jetzt nochmal schwanger wäre, ich würde auch eben einerseits das das machen, was wir alles jetzt hier besprechen, aber auch unter Umständen mehr natürlich, dass da lohnt sich dann halt wirklich eine 1-zu-1-Betreuung eben mit ja. einer guten äh, Hebamme, mit einem, mit einem mhm. guten Ärzteteam, mit einer Doula, alles, was was auch mhm. immer man man dann halt ähm, mhm. braucht für sich, was man spürt oder was man mhm. braucht. Genau. Ja, ja. Absolut. Sechs Stück Datteln sind mir zu viel. Ist das die Empfehlung, <lacht> dass man sechs pro Tag ist? Ja, Hast je du nachdem. schon mal mit ein bisschen Peanut Butter probiert? Das ist lecker, Oder halt im Smoothie, oder? man kann auf einen, Im Smoothie kannst du ja auch zwei, drei Stück reintun, und dann Ja,
0: genau. Ja, es ja. ja, sind halt schon sehr süß, das stimmt schon. Aber ja. Ja, ja, ne, ja
1: auf dich also, hören, genau, bevor man da dann äh, das nicht mehr, also einen Wirkreiz bekommt, würde ich das genau, auch nicht ja. Machen. Ja, Und es ist ja auch dann eben, speziell. es ist ja keine Garantie. Ähm, ich hatte das eben auch schon mal angesprochen, das gilt gleich mit dem Yoga. Ich muss selber auch zugeben, ich hatte so ein bisschen die Illusion, ach ja, mit dem Yoga und noch als Yogalehrerin. Da wird, das wird mir super helfen bei der Geburt und, ähm, und wird alles so, wie ich es mir vorstellen werde. Und ich meine, klar, man, man weiß ja nie, wie es gewesen wäre, wie die Geburt gewesen wäre, wenn ich alles Yoga nicht gemacht habe, oder? Mhm. Auch wenn die Geburt nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich glaube, auch da geht es einfach um dieses Verständnis. So Ja, wir können uns unterstützen und alles das Bestmögliche machen, das Bestmögliche planen und dann, mhm. und dann alles auch wieder loslassen. Das ist ja, auch, ja. auch hier wieder... Ja, ah, das ist die Empfehlung mit den sechs datten ja, ja, das ist mhm. schon viel.
0: <lacht> Und vielleicht noch, ähm, ich wollte dich noch fragen, nach der Schwangerschaft, wann empfiehlst du den meisten Frauen, dass sie wieder starten können? Ja, wenn sie also ich so glaube, ich, so machen, offiziell
1: ist, glaube ich, die Empfehlung ähm, bei einer natürlichen Geburt ist nach sechs Wochen wieder, mhm. wenn in dem Sinne eben nicht, auch hier keine individuellen äh, natürlich irgendwas passiert ist oder so, Verletzungen äh, und nach dem Kaiserschnitt sagt man äh, nach zwei Monaten. Mhm. Mm, wobei ich finde das immer, ich finde das immer, das kommt auch mega darauf an, also ich hatte einen Kaiserschnitt und ich habe schon ähm, kurz danach, natürlich bin ich nicht ins Studio, Yoga-Studio gegangen und habe eine äh, normale yoga gemacht, <lacht> aber man kann schon äh, am Tag danach. Ein bisschen die Schultern rollen, ja. ein bisschen den Nacken so bewegen. Man das kann hilft vielleicht man kann sogar fünf Minuten so. meditieren. Also man kann ja, ja man kann so die, sich strecken. Also ähm, das ist halt immer so diese Vorsichtsmaßnahmen. Aber gu- mobilisieren Handgelenke, Gesicht, das kann man ja schon. Eigentlich ist ja egal, was quasi ist ja. ähm, äh,
0: bei der Geburt, äh, bei den Fortpflanzungsorganen, in dem Sinn passiert ist. Ähm, mhm. Genau, also das. Ja. Finde ich ein sehr schöner Punkt. Und ich glaube, sowas könnte auch ganz hilfreich sein. Also Vor allem, wenn man jetzt einen Kaiserschnitt gehabt hat und man ist ein paar Tage vielleicht eher noch am Liegen oder am Bett und im Spital, dass man halt einfach ein bisschen äh, noch Zeit nimmt für, für diese Übungen. Das ist sicher, sicher ja. ganz toll. Ja. ja und ja. man ist ja immer so verspannt, wenn man still zum Beispiel... Oder wenn man die Flasche gibt, also ich habe es schon bei allen Fällen gesehen, die Mama ist immer so mit dem auch so, so auch mit der Flasche, oder ja. ja. Auch, mhm. ja. Mhm. Und ich finde ja. von dem her ist das, ist das ganz schön so der Gedanke, dass man das früher schon ein bisschen angeht, ja. so, was der ja. Oberkörper betrifft zumindest, ja.
1: Genau, genau. Und das ist auch eine gute Vorbereitung schon im Schwangerschafts-Yoga ist eigentlich, oder? Mhm. Wenn wenn der Bauch dann wächst und wächst, dann ist die Tendenz, dass im unteren Rücken da kommt man so ein bisschen automatisch mehr ins Hohlkreuz. Oder wenn das Gewicht mhm. nach vorne verlagert wird und gleichzeitig mhm. aber wird auch schon während der Schwangerschaft tendenziell kommt so der, ähm, ja. die Schultern ein bisschen nach vorne. Und do- okay. darum ist es schon in der Schwangerschaft so ein Fokus vom Yoga, von den Körperübungen, dieses in die Länge ziehen von der Wirbelsäule, dieses Öffnen in der Brust. Das ja. heißt, man kann eigentlich an die gleichen brustöffnenden Übungen, die man beim schwangerschafts gelernt hat, kann man ja. für sich auch im Wochenbett ein bisschen weiter praktizieren, ja. ebenso, was, die, was den Brust- und Schulterbereich anbelangt.
0: Ja. Spannend. Ich habe jetzt Lust, Yoga zu machen. Ich bin <lacht> den ganzen Morgen so mit dem Computer gewesen und ich habe jetzt gemerkt, ja, das würde mir jetzt auch ganz gut tun,
1: bisschen ja. Yoga. Ja, ja voll. du kannst, kannst gerne mal dazukommen zu einer von den ja. Lektionen. Ich mache im Moment auch wieder selber, ähm, einfach auch für meine Weiterbildung, ich mache Schwangerschafts-Yoga mit anderen Lehrerinnen, obwohl Toll. ich nicht schwanger bin. Und ich finde es mega ja. cool, weil einfach immer, wenn sie sagt, ja. jetzt Hände zum Bauch, verbinde dich mit dem Baby, ich verbinde mich einfach immer mit meiner Gebärmutter. Das ist eigentlich das mega ist schön. Das mega. ist ein bisschen ja.
0: Feminin-Yoga eigentlich. Ja. ja, das ist schön. Ich habe mal eine Entspannungsübung ähm, gehört, wo es darum ging, irgendwie einfach die Verbindung mit dem Gebärmutter. Einfach einfach mal dankbar sein für die Gebärmutter, was sie alles macht. Und ich finde das auch im nicht schwangeren Zustand. Super schön, super wichtig. James ja. Ja. <lacht> Coconut, danke. Ja, äh, jo, also vielleicht zur letzten Frage, Julia. Ähm, vielleicht erzählst du noch ganz kurz, wenn jetzt jemand zugeguckt hat und sagt, hey, ich möchte da dabei sein, wie findet man dich? <lacht> ja, mega gerne.
1: Also vielleicht, wenn man mich gar noch, vielleicht gehst du zuerst mal auf meinen YouTube-Kanal. Da habe ich sehr viele Videos. Da scha- kannst du eben mal schauen. Mhm. So okay. Ähm, wie passt mir dieser Yoga-Stil? Es muss ja immer passen, eben von der Stimme, wie so die Unterrichtsart. Ja. Und genau, da findet man mich einfach unter meinem Namen, Julia Glesi, wenn man das sucht bei YouTube. Dann ähm, Da gibt es verschiedene Playlisten. Aha. Da gibt es auch eine Playlist eben mit Schwangerschafts-Yoga, da habe ich schon einiges aufgenommen. Und wenn man dann eben live dabei sein möchte, startet am nächsten Mittwoch der, die neue Runde Schwangerschafts-Yoga. Und mhm. das treffen wir uns immer am Mittwoch, ähm, ich weiß es gar nicht auswendig, ist es 18 Uhr oder 19 Uhr, auf jeden Fall Mittwochabend ähm, und es gibt auch immer eine Aufzeichnung, also, es wird immer aufgezeichnet, dann kann man das nachher auch noch nachholen, wenn man nicht live dabei sein kann. Und mhm. ich freue mich eben total über unsere kleine Zusammenarbeit, ja, liebe Hanna, du kommst ja auch, auch mal zu
0: uns mhm, genau. <lacht> für eine,
1: für eine Experten-Input-Webinar. Ähm, ähm, ja. Zum Thema Schwangerschaft und Geburt, was dir gut tut, das ist genau. ja eben auch, das haben wir heute auch so ein bisschen angeschnitten, da wir ja, uns noch sehr, ja, den absolut. Input geben. Ja,
0: ja ich freue mich sehr. Ja. ja, cool, dann bis ganz bald. Bis bald, danke, ja. liebe Hannah. Schönen Mach's Tag, allen. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke, Tschüss. Danke fürs dabei sein. Wenn du dich interessierst, dich noch anzumelden für den Online Schwangerschaftskurs, wo jetzt der kommend Mittwoch startet, oder sonst möchte ich informieren zum Angebot von der Julia, ähm, kannst du entweder über den Link auf in meiner Bio die positive Geburt auf Instagram oder dann bei der Julia auf Instagram Google schauen und sonst bei Julia Glästi ähm, auf der Webseite schauen, was sie macht und gerne kannst du den Podcast abonnieren. Das hilft mir und es hilft auch anderen Frauen, den Content zu finden. Danke und bis bald.